0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Jetzt schlägt's 13. Ja, wir haben Bereits Woche 13, unglaublich, aber war in der NFL vor der Brust. Und auf die wollen wir euch wieder bestmöglich vorbereiten, indem wir auf die für uns besten Duelle des Spieltags blicken. Wir, das sind Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Äh, guten Tag Kutsche, es freut mich dich zu hören.
0: Michael vom Kicker ist auch dabei. Moin Michi, hast du den Truthahn an Thanksgiving gut verdaut?
2: <lacht> Hallo Kutsche, ja, also bei mir gab es dieses Jahr ausnahmsweise keinen Truthahn. Ähm, ich habe ein bisschen versucht, meinen Fleischkonsum zu reduzieren. Aber hast du denn schon das erste Türchen am Adventskalender aufgemacht heute?
0: Ich persönlich noch nicht, aber meine Kinder waren ganz heiß darauf, natürlich das erste Türchen, das erste Päckchen zu öffnen.
2: Mein Hund auch,
0: der hat auch einen Adventskalender. <lacht> gut, gut. Vielleicht gibt es bei euch abergläubische Schönste, heute Menschen, mit euch
2: zusammen zu sein.
0: Ja. aberglaube 13 ist das Stichwort, vielleicht hört ihr uns auch an einem Freitag, aber es ist ja glücklicherweise nicht der 13., sondern erst der 2. November heute, am heutigen Donnerstag, den 1. Dezember geht NFL Week 13 los. Wir haben, das haben wir letzte Woche ja schon angekündigt, in dieser Woche noch eine Überraschung für euch. Es gibt nämlich nicht nur diese Folge, sondern es wird am kommenden Samstag, am 3. Dezember, eine Extra-Folge Icing the Kicker geben. Worum es da geht, das erzählen wir euch am Ende dieser Ausgabe. Jetzt wollen wir wie immer erst einmal kurz... Auf Thursday Night Game in der NFL schauen, dass da lautet die Buffalo Bills zu Gast bei den New England Patriots, ein Division-Duell in der AFC East. Ähm, den größeren Druck, Michi, haben sicherlich die Patriots, denn wenn sie verlieren, hätten sie bereits drei Siege weniger als die Bills auf dem Konto. Zwei schnelle Fragen an dich. Meinst du, die Patriots halten diesem Druck stand und was ist eigentlich mit Josh Allen los? Der sieht gar nicht mehr so souverän aus, wie man es von ihm gewohnt ist.
2: Ja, ähm, Josh Allen wirkt aktuell so ein bisschen, er äh, erinnert mich gerade ein bisschen an seine erste NFL-Saison, wo er auch so ein bisschen careless mit dem Football war und immer mal wieder Interceptions eingestreut hat. Jetzt hat er gemeinsam mit Davis Mills von den Texans die meisten Interceptions in der gesamten NFL. In den letzten fünf Spielen waren es sieben Interceptions, ähm. Ja, wenn wir jetzt auf Thursday Night gucken, ist dann eigentlich eine Belichick-Defense ja genau das, was du, was du nicht sehen willst. Ne, also die Patriots haben die viertmeisten Interceptions wiederum gefangen in dieser Saison. Auf der anderen Seite, du hast es angesprochen, die Patriots haben natürlich den Druck, das Spiel, ja, fast schon gewinnen zu sollen jedenfalls. <lacht> ähm, das sollten wir gewinnen. Und <lacht> Ich sag's euch. Ja, 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 das Gewinnen ist immer ganz, ganz, ganz aha, gut im Sport, habe ich gehört. korrekt.
1: Ja gut, also wenn du schon sagst, die ne, ne, Patriots-Defense ist dann unangenehm, für Josh Allen eigentlich nicht. Also äh, ich, wenn man das, das Playoff-Spiel ja. letztes Jahr mit dazu nimmt, dann hat er die Patriots seit Dezember 2020 viermal getroffen, Josh Allen. Ein Spiel davon war dieses 10 zu 14 im Schneesturm oder im Monsoon von Buffalo, äh, beziehungsweise von Boston damals, das war auch ein Heimspiel von den Patriots. Da haben sie verloren, die Bills. Und Josh Allen hat aber trotzdem zumindest 50 seiner Pässe angebracht für 145 Yards und einen Touchdown, wohingegen Mac Jones zwei Completions hatte für 19 Yards. <lacht> also ich finde, das sollte man da statistisch rausnehmen. Und wenn man es rausnimmt und dann trotzdem betrachtet, die letzten vier Spiele äh, 67 Prozent Completion Rate, obwohl er in dem Schneespiel nur 50 hatte, 13 Touchdowns, kein Interception, und äh, immer so zwischen 35 und knapp 70 Rushing Yards. Also eigentlich liegt Josh Allen diese Patriots-Defense ganz ausgezeichnet. Als äh, einer der wenigen Quarterbacks, der eigentlich gegen die Patriots meistens gut aussieht. Das würde jetzt dafür sprechen, ja. dass er wieder so ein bisschen in, sein, in seinen Groove kommt. Was man, glaube ich, nicht da missachten sollte in den letzten Spielen, in denen Allen nicht mehr so gut aussah mit seiner Ellbogenverletzung. Vermeintlich der Grund natürlich, liegt ja auf der Hand. Aber Dion Dawkins, der Left Tackle, der wird jetzt auch wieder ausfallen und das ist dann das dritte Spiel in Folge, in dem er nicht dabei ist. Also mh, das ist auch immer so ein, so ein Punkt, äh, okay, das wird jetzt nicht erklären, warum er gerade bei den kurzen oder mittellangen Pässen etwas inakkurat wirkt. Ich glaube, die, die Wurfstärke ist nicht beeinträchtigt durch den Ellbogen. Aber das wird einige Antworten liefern, glaube ich, das Spiel, Donnerstag nach, klar.
2: Ja, und die, ähm, du hast angesprochen, also erstmal natürlich hat Josh Allen diese äh, Patriot Stevens schon auseinandergenommen. Und die Patriots-Defense sah ja jetzt auch nicht mehr so ganz toll aus gegen die Vikings. Also Justin Jefferson haben sie überhaupt nicht in den Griff bekommen. Da hat Devin McCordy danach auch gesagt, der, der Safety wird noch eine lange Saison, wenn wir immer so gegen Nummer mhm. 1-Receiver spielen. Das Gute natürlich wieder jetzt so ein bisschen, oder das Schlechte meine ich, äh, Stefan Dix kommt jetzt halt. Ne? Also das ist halt nach Justin Jefferson der zweite Top-Receiver, auch vielleicht die beiden besten Receiver ja. in dieser Saison. Ähm, die Sache ist ja ein bisschen, die Bills haben eigentlich so ein ähnliches Problem gegen gegnerische Nummer 1 Receiver. Nur sowas haben die Patriots mhm. halt eigentlich nicht. Also Jacoby Myers ist zwar so ein bisschen der Leading Receiver, der ist aber fraglich mit einer Schulterverletzung. Und dann bin ich gespannt auf Tredavious White, -White der äh, wieder zurück ist bei den Bills. Gegen die Lions hat er zum ersten Mal gespielt, nur äh, glaube ich 15 Snaps nach Kreuzmanns letzte saison war auch noch auf dem Snap-Count. Das war äh, Thursday, also jetzt hatten sie viel Vorbereitungszeit. Gut, auch jetzt wieder Donnerstag, aber ähm, Davis White hatte vielleicht auch ein bisschen Zeit wieder in seinen Rhythmus zu finden. Deswegen denke ich, dass doch Daddy einiges für die Bills spricht. Äh, Kutscher
1: hat ja unsere Sonderfolge angesprochen am Samstag. Mh, die Power Rankings und äh, ja da, das, davon wird es ein bisschen abhängen, wie ich die Bills sehe, glaube ich. Äh, wobei wir das Spiel nicht mit äh, inkludieren können in diese Power-Rankings. <lacht> also wenn sie jetzt gegen die Patriots wieder verlieren, dann läuft es wirklich unrund, was aber nicht zwingend was heißen muss. Denn es gibt, glaube ich, jedes Team, das in den letzten Jahren den Super Bowl gewonnen hat, hatte mal so einen Mid-Season-Slump. Das ist einfach so. Und äh, den haben halt die Bills jetzt und gewinnen aber trotzdem letzte Woche gegen Detroit. Also, Aber wie du schon sagst, gerade die, die Secondary, die, die Passverteidigung, gegen Jared Goff, das sah jetzt nicht so besonders gut aus. Deswegen sind wir gespannt. Und Mac Jones hat gegen Minnesota zumindest gezeigt, dass durch die Luft schon was gehen kann. Ich meine, klar, Romandre ja. Stevenson hat halt neun Bälle gefangen. Also, wenn das so seine James White-Gedächtnisrolle ist, die er da einnimmt, dann bin ich als Fantasy-Besitzer sehr zufrieden. Und äh, Damien Harris wird ausfallen, also wird es Stevenson im Backfield sein, sonst nicht viel mehr.
0: Dann legt euch doch mal fest und antwortet bitte mit einem Ja oder mit einem Nein. Gewinnen die Bills? Ja. Nein. Uh. Uh. Unentschieden. <lacht> <lacht> Gut. Das war nur eine Tendenz. So kennt ihr es von dem Thursday Night Game, das wir auch immer kurz anreißen. Jetzt erwarten euch auch konkrete Ergebnistipps in dem wir auf die für uns spannendsten Duelle des Wochenendes in NFL Week 13 schauen. Es geht los mit dem Duell der Tennessee Titans bei den Philadelphia Eagles. Das Spiel ist am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit, ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, kann man glaube ich sagen, beide Teams werden sich sicher für die Playoffs qualifizieren. Die Eagles führen aktuell die NFC an. Die Titans spielen eine gute Rolle in der AFC. Sie können frühestens im Super Bowl wieder aufeinandertreffen, wobei die Eagles wahrscheinlich in der ersten Playoff-Runde eine By-Week haben. Das gilt für die Titans höchstwahrscheinlich nicht. Die Titans haben eine ärgerliche Pleite zuletzt gegen die Bengals in den Knochen. Da Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, gab es eine Strafe kurz vor Ende gegen einen Defensive Lineman. Das hat dann den möglichen Sieg gekostet. Derrick Henry muss man immer erwähnen, wenn es um die Titans geht, äh, starkes Laufspiel. Aber auch die Eagles haben deine Packers, Michi, letztens, äh, letztes Wochenende in Grund und Boden gerannt. Wird deiner Meinung nach auch dieses Spiel zwischen den Titans und den Eagles über den Boden entschieden? Oder siehst du ein Team klar im Vorteil, wenn es darum geht, durch die Luft anzugreifen?
2: Äh, ja, zweimal ja. Also natürlich glaube ich, zeitmäßig kann das so ein Spiel werden, weil beide Teams natürlich auf den Run setzen werden, das auch in zwei bis maximal zweieinhalb Stunden vorbei ist, weil einfach so viel gelaufen wird. Ähm, müssen wir uns nicht vormachen. die werden den Ball laufen zum, Qua zum Quadrat äh, in Sachen Rush Percentage. Also wie viel laufen wir anteilig den Ball? Das sind die Eagles auf drei und vier. Laufen nur die Bears und die Falcons noch mehr in der NFL? Ähm, wenn wir jetzt Davon ausgehen, dann sollten die Titans eigentlich einen Vorteil haben, denn sie haben ja die drittbeste Laufverteidigung in der NFL. Nur 3,9 Yards per Carry bei den Eagles sind es deutlich mehr. Deswegen, das war so ein bisschen eine der wenigen Schwächen der Eagles bislang. Deswegen haben sie ja jetzt Domekin Sue und Linval Joseph geholt als Free Agents. Ähm, aber, ähm, Kutsche, du hast es schon richtig gesagt, es ähm, kann natürlich auch sein, dass dieses Spiel halt eben nicht über den Lauf entschieden wird. Und dann, das halt den Ausschlag gibt, wer kann ihn besser passen? Weil ich glaube, den Ball laufen können werden sie beide. Die Eagles haben es gezeigt, dass sie gegen jedes Team, gut, gegen die Packers war es nicht schwer, aber dass sie eigentlich gegen jedes Team den Ball laufen können. Die Titans haben da jetzt bis jetzt ein bisschen gestruggelt. Äh, gegen die Bengals waren es nur 38 Rushing Yards für Derrick Henry. Die Bengals haben aber auch eine sehr gute Run-Defense. Ich glaube, das wird gegen die Eagles ein bisschen einfacher. Also ich glaube, die ähm, werden den Ball beide laufen können. Und ähm, ja, für mich stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, wer kann ihn besser passen? Ähm, ist ja ganz interessant, das ist ähm, ja das große A.J. Brown Game. Ne? Also wir erinnern uns, die Eagles hatten während des Drafts eine first round Picks an die Titans abgegeben für A.J. Brown. Und mit diesem First-Round-Pick äh, haben die Titans dann Traylon Burks gepickt, der ja, ja von den Anlagen her so ein bisschen, ähm, bisschen was das Gleiche mitbringt wie A.J. Brown, auch wenn wir bis jetzt noch nicht so viel gesehen hatten. Hat auch mit Verletzungen zu tun. Aber jetzt hat er eben in den letzten beiden Spielen insgesamt 181 Yards gehabt. Ähm, er hat in beiden Spielen auch, was ich ganz witzig finde, eine 51 Yards Receptions, also genau 51 Yards. Und ja, die Eagles Defense scheint ein bisschen verwundbar zu sein. Das hat man dann doch auch gegen die Packers gesehen, die ja offensiv bis jetzt leider noch nicht so viel zustande gebracht haben. CJ Gardner-Johnson, der ja eine tolle Saison spielt bei den Eagles, der ist nach dem Trade von den Saints der hat sich wohl gegen die Packers eine Nierenverletzung zugezogen. Macht, glaube ich, auch eher weniger Spaß, sowas. Ähm, Avante Maddox als Slot-Corner ist auf Injured Reserve. Also sie haben jetzt in der Secondary schon einige Ausfälle. Ähm, ja, und die Frage, bei der mir ich mir halt nicht ganz sicher bin, ob auf der anderen Seite die Titans dann halt genügend Waffen haben, außer Traylon Burks, um, um mitzuhalten, denn... Wie wir gesagt haben, allein über den Run wirst du es halt nicht gewinnen können, der ne? Tina. Ja.
0: Ein side -Fact an dieser Stelle meinerseits. Mich würde mal interessieren, ratet doch mal, ihr beiden, wie viel Geld hat Ryan Tannehill, der Quarterback der Titans?
1: Nicht zu wenig, würde ich sagen.
2: <lacht> Mehr als ich.
0: Ach. Du. Ich möchte ähm, Zahl hören von euch.
2: Insgesamt in seiner Karriere, inklusive
0: ja. Werbedeals. Nee, <lacht> nur von der NFL, nur seine rein sportlichen mhm. Geschichten, nur die sportlichen Verträge. Also
2: der aktuelle Vertrag ist, glaube ich, relativ teuer.
0: <lacht> okay, ich, ich löse 400
2: auf. Millionen, 400 Millionen, ich sag 400.
0: So viel ist es nicht ganz, es sind 169 Millionen. Ryan Tannehill, ja, 2012 gedraftet an äh, Position 8 in der ersten Runde von den Dolphins. Da hat er ja die ersten Jahre verbracht, konnte sich nicht so richtig, richtig durchsetzen. Auch bei den Titans, nachdem er da hingegangen ist, brauchte er ein bisschen Anlaufzeit. Jetzt ist er da ganz klar Quarterback äh, Nummer 1. Aber da werdet ihr mir wahrscheinlich recht geben, Ryan Tannehill gehört jetzt nicht zu den Elite-Quarterbacks der NFL. Und trotzdem so jemand auch ähm, in zehn Jahren nfl bislang 169 Millionen Dollar verdient. Für 2023 hat er auch noch einen Vertrag bei den Titans. Da wird er weitere 27 Millionen einstreichen. Also er wird am Ende seiner Karriere über 200 Millionen Dollar verdient haben. Für einen durchschnittlichen, ich würde nicht mal sagen ähm, überdurchschnittlichen, sondern einfach für einen durchschnittlichen Quarterback in der NFL. Das ist schon eine eine Menge Holz, Detti. Meinst du, auf ihn wird es ganz besonders ankommen, auf Ryan Tannehill? Hat er das überhaupt drauf? Äh,
1: ja, hat er schon. Also ich glaube, dass äh, die Tatsache, dass Traylon Burks wieder zurück ist, äh, ihm natürlich wahnsinnig hilft in den letzten Spielen. Und äh, ja, Traylon Burks, AJ Brown, klar, das ist ein Matchup, was natürlich sehr interessant sein könnte im direkten Vergleich. Aber ich glaube schon, wenn die Titans das Spiel gewinnen wollen, dann müssen sie auch wieder von ihrer Defense so dominant sein, wie sie es halt die ganze Saison schon sind. Ich glaube, seit Woche zwei haben sie sogar unter 70 Rushing Yards pro Spiel zugelassen. Äh, insgesamt sind es, glaube ich, knapp 85 Rushing Yards pro Spiel. Und äh, Michael hat es angesprochen. Also da Diese Gap, dieser Vergleich äh, mit den Eagles und ihrer Rushing Offense ist natürlich schon massiv. Und äh, Stärke trifft Stärke. Und dann ist die Frage, wer sich durchsetzt. Da ich aber den Eagles durch die Luft mehr vertraue, immer noch als äh, Ryan Tannehill und Traylon Burks, weil viel mehr haben sie halt nicht in Tennessee. Äh, und ich glaube, dass ähm, Jalen Hurts wirklich auf MVP-Kurs ist momentan. Und ich in der Offense keine Schwäche sehe in Philly, bin ich schon knapp bei den Eagles. Wobei ich glaube, dass Derrick Henry schon wieder ein Monsterspiel haben könnte. Wird auch mal wieder Zeit, nachdem er letzte Woche gegen die Bengals ähm, völlig äh, zerstört worden ist, was Cincinnati aber letztes Jahr zum Beispiel in den Playoffs auch schon geschafft hat gegen Derrick Henry. Schauen wir mal.
0: Dann legt euch doch mal fest, der erste Ergebnistipp des Tages, Daddy. Tada! Äh,
1: 23 zu 20 für die Eagles, weil die spielen ja auch noch zu Hause. Und die Titans haben jetzt fünf Spiele in der Saison gehabt gegen Teams, die momentan einen winning record haben und sind, stehen bei 1 zu 4. Ein paar knappe Dinger waren natürlich dabei, unter anderem gegen die Bengals letzte Woche, aber der Trend setzt sich fort und sie verlieren gegen ein höher geranktes Team.
2: Ja, ich bin bei dir, also auch aus dem gleichen Grund. Ich denke, die äh, Eagles sind schon verwundbar auch durch die Luft, aber den Titans fehlt es halt einfach an Waffen. Äh, und Traylon Burks ist nicht schlecht, aber er ist jetzt auch noch nicht auf dem Level alleine, äh, so ein Passspiel tragen zu können. Ähm, ich bin bei einem 29 zu 25 für die Eagles.
0: Hm. Hm, 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 hm. Gut, Ihr seid beide beim knappen Sieg für die Eagles, das würde ich jetzt auch vermuten, das ist ja irgendwie aber langweilig, deswegen entscheide ich mich jetzt spontan um zu einem 21-20 für die Titans, das ist fast schon ein Tischtennis-Ergebnis, obwohl das natürlich nicht aufgeht, weil das ist glaube <lacht> ich immer noch so, dass man zwei Punkte Vorsprung haben muss, oder hat sich da was geändert in letzter nee, Zeit? Nee, nee,
1: das stimmt schon, ja.
2: Ich glaube schon.
1: Aber da bist du voll dabei, die Titans-Defense lässt eigentlich nie mehr als 20 Punkte zu, also bist du da
0: genau auf dem... Ja, welcher richtigen. genau im Schnitt. Ja. Ja, genau. Gut. Bin ich halt für die Titans. Von mir aus. Wir machen chronologisch weiter und kommen zu einem weiteren Spiel, was am Sonntag um 19 Uhr unserer Zeit steigt, nämlich der Auftritt der New York Jets bei den Minnesota Vikings. Die New York Jets träumen von ihrer ersten Playoff-Teilnahme seit 2010 und sie träumen von White Christmas. Mike White hat der Offense der Jets wieder Leben eingehaucht, er hat übernommen für Zach Wilson und und letztes Wochenende dann drei Touchdown-Pässe und ein nahezu perfektes Pässe-Rating geliefert. Die nächsten Aufgaben der Jets-Daddy sind aber nicht ganz so einfach. Wie gesagt, jetzt geht es ähm, gegen die Vikings, danach geht es gegen die Buffalo Bills. Was glaubst du, wie schnell verfliegt der Zauber von Mike White? Oder kann er jetzt auf diesem Niveau einfach weiter ballern?
1: Ja, der ballert natürlich. Ich sitze hier im New York Jets-Cap äh, bei dieser Podcast-Aufnahme, was man immer so schlecht sieht dann im Podcast. Aber äh, ich bin voll auf dem Mike-White-Train, ganz klar, logisch. Also äh, Ich habe eine Statistik gefunden, die fand ich sehr interessant. Der Sieg der Jets am Sonntag war ihr drittes Spiel mit über 30 Punkten und über 450 Total Yards in der Offense in den letzten vier Jahren. Und Mike White hat alle drei Spiele als Starter bestritten. Das ist doch <lacht> sensationell. Also, ich weiß auch nicht, viel verkehrt gemacht hat er nicht letzte Woche. Und normalerweise, wenn du so einen, sage ich mal, durchschnittlichen Quarterback hast, sagen wir mal als Beispiel Cooper Rush im Vergleich. Ja, da war es ja auch so, die, die Cowboys haben Spiele gewonnen, obwohl sie Cooper Rush hatten, als Dak Prescott verletzt war äh, zu Beginn der Saison. Und haben die aber natürlich aufgrund ihrer Defense gewonnen. Jetzt haben die Jets natürlich auch eine, eine dominante Defense. Cooper Rush hatte wenig bis keine Fehler gemacht, bis dann mal ein Team kam, was seine Schwächen schon aufgedeckt hatte. Und äh, bei den Jets ist es so, die haben momentan nicht wirklich ein Laufspiel. Äh, du hast, glaube ich, Michael in unserer gemeinsamen Fantasy-Liga ähm, den, den aktuellen Jets da habe ich,
2: hab ich alle Spieler, die verletzt sind auf diesem Planeten. Auf
1: jeden Bam, Night. Sensationell. Naja, also auf jeden Fall haben sie nicht wirklich ein dominantes Lausspiel, seit Brees Hall sich verletzt hatte. Und das hat dann eben dazu geführt, dass Zach Wilson sehr viel mehr hätte machen sollen, was er nicht geschafft hat und Mike White aber schon. Jetzt war natürlich das Spiel gegen die Bears m, dankbar. Ich weiß nicht, ob es gegen die Vikings so weitergeht, aber die Vikings haben ja per se keine dominante Defense, sondern eher eine Defense, die zwar viele yards zulässt, aber normalerweise relativ wenig Punkte, mit Ausnahme des äh, Spiels gegen die Cowboys. Also ich kann mir das schon vorstellen. Ähm, sie spielen in dem Dome, sie spielen in Minnesota, okay. Und ähm, Michael, was tippst du, wie viele wie viele Passing-Yards wird er denn haben, der Mike White? Geht das so weiter oder nicht?
2: Ja, ich glaube, es werden unter 300. Also ich bin ein bisschen ich bin ein bisschen skeptisch. Ich habe ja auch keine New York Jets-Mütze heute auf. Ähm irgendwie habe ich das schon zu oft gesehen, dass so ein Backup reinkam auf einmal, der davor und danach wenig gerissen hat und dann aber in seinem ersten Spiel absolutes Farbespiel mhm. hingelegt hat. Ich kann mich irgendwie noch an ein Nick Mullins-Game erinnern bei den 49ers, wo er irgendwie, glaube ich, perfektes Passer-Rating hatte und danach auch nichts mehr kam von ihm. Äh, bei den Packers gab es mal Scott Tolseen, glaube ich, und Matt Flynn dann auch ähnlich, wobei der ein paar mehr Spiele mhm. gemacht hat. Also es ist nichts Neues erstmal, weil das natürlich auch oft so ist, die Coaches gehen dann auf ein ganz besonders Quarterback-freundliches Scheme. Ähm, Mike White, du hast es angesprochen, der hatte letztes Jahr selbst schon so ein Spiel oder zwei sogar, ähm, indem er gegen die Bengals war es über 400 Yards und drei Touchdowns. Aber er hatte dann halt auch zwei Wochen später vier Interceptions gegen die Bills ohne Touchdown und ist komplett mhm. eingegangen. Also ich glaube nicht, dass es so schlimm wird gegen die äh, Vikings jetzt. Ähm, wie gesagt, die Vikings-Defense hat auch gerade letzte Woche gegen die Patriots hat es mir gar nicht gefallen, muss ich sagen. Ähm, was halt wichtig ist für die Jets ist einfach, du hast jetzt mal einen Quarterback, der einfach mal ein bisschen Sicherheit ausstrahlt, der auch ein bisschen mehr Erfahrung hat. Mike White ist 27, der halt die richtigen Reads findet und da war Zach Wilson halt einfach hilflos. Ähm, und er muss ja gar nicht mal so immer so ein Spiel abliefern wie letzte Woche, was natürlich auch gegen eine schwache Bears-Defense war, muss man sagen. Ähm, es reicht ja, wenn er einfach mal die richtigen Reads findet. Die freien, Garrett Wilson war einfach sehr oft frei letzte Woche. Wenn du den findest, dann kann das mit, der, mit dieser Defense schon mal reichen. Er ist ein fähiger Backup, er traut sich auch was. Aber ich glaube halt, es wird nicht immer so klappen. Ähm, worauf ich noch gespannt bin auf der anderen Seite, ist natürlich das Matchup, ist äh, Justin Jefferson gegen Sauce Gardner. Detti, da freue ich mich besonders
1: drauf. Ja, ich glaube allerdings, ähm, dass DJ Reed da auch noch eine entscheidende Rolle spielen könnte. Also es ist ja nicht mhm. nur Sos Gardner, klar, auf, über den spricht jeder, weil er halt so ein, so ein hoher Draft Pick war und eine überragende Saison spielt, aber DJ Reed sollte man nicht unterschätzen. Und dieses Robert-Sala-System ist schon äh, meistens so, das kenne ich noch aus äh, Seahawks-Zeiten, dass du diese sogenannten Stationary Cornerbacks hast. Also Sauce Gardner dann doch meistens auf der linken Seite steht und DJ Reed auf der rechten. Und ähm, deswegen gibt es schon genügend Möglichkeiten, Justin Jefferson dieser ja. Coverage zu entziehen. Das ist durchaus möglich.
2: Und Justin Jefferson ist natürlich auch... Wird natürlich auch überall ausgebohrt. Genau, genau, und da wirst
1: der du vor dem Snap.
2: Dem Slot und nicht immer genau, wirst du
1: vor dem Snap viel Motion haben, du wirst ihn viel im Slot sehen und so weiter. Also, Soos Gardner gegen Justin Jefferson klingt super, wird aber nicht das Matchup sein, was wir vielleicht nicht mal zu 50% Prozent haben werden in dem Spiel. Klar, wenn sie dann aufeinandertreffen, dann ist Soos Gardner auf jeden Fall in der Lage, da was zu machen. Das hat er gegen Stefan Dix gezeigt, gegen Tyree Kill und gegen Jama Chase in der Saison schon. Also, äh, aber das, ich zähle da die ganze Secondary dazu und generell diese Defense und deswegen. Es ist nicht nur die Mike-White-Show, sondern vor allem den, die Show der Defense bei den Jets die ganze Saison schon und deswegen bin ich sehr zuversichtlich.
0: Ap Apropos Show und äh, Mike-White, jetzt kommt die Detti-Show. Du bist ja ähm, bekennender Cineast und großer Filmliebhaber, Detti, richtig?
1: Ja, das ähm, kann man so stehen lassen, ja. Mhm. Ich habe übrigens äh, Kutsche... Jetzt der nächste? In, ich habe Terrifier ja? 2 schon gesehen auf einer englischen Blu-Ray. Und wer auf solche Filme nicht so steht, der sollte sich den Film nicht im Kino anschauen. Der kommt am 8. Dezember raus. Das ist mal nur so ein Side-Fact. Schon übel.
0: Dann kommt jetzt nämlich ein nächster Side-Fact wieder mit einer Frage. Mike White, über den gerade alle sprechen, der neue Quarterback der New York Jets, ist in Pembroke Pines in Florida geboren. Das hat er gemeinsam mit einer sehr bekannten Schauspielerin, die auch aus Pembroke Pines in Florida stammt, allerdings zwei Jahre jünger ist als Mike White. Wer ist es, Daddy?
1: Jennifer Lawrence. Ich habe keine Ahnung.
0: Bella Thorne.
1: Tatsächlich. Na schauen.
0: Aha. <lacht> ich bin kein also, bekennender wer ist. Das? Da
1: klingelt bei mir nichts.
0: Ihr kennt Bella Thorne nicht?
1: Ja, wahrscheinlich schon. Nee. Aber Kutsche jetzt, bitte. Also vom Namen her wir nicht. Ich glaube, wir haben nicht die gleiche Schnittmenge, was, was so Filme und Serie, <lacht> wir beide speziell, deswegen kann es gut sein, dass ich die überhaupt nicht kenne, im Gegensatz zu dir. Aber gib mir einen Tipp.
2: Wir, wir haben gar ich, keine ich Schnittmenge. Ich glaube, die ist eher <lacht> aus dem horizontalen Gewerbe wahrscheinlich. Wir haben keine, wir haben keine
1: Spielt den in Terrifier 2 mit vielleicht? Als Opfer? Weiß ich nicht.
2: Nee.
0: Also, Pembroke Pines, müsst ihr euch merken, Googelt das mal und googelt Bella Thorne. Das gilt auch für euch beiden, Michi und Daddy. Gibt es
2: nicht auch, gibt's nicht Dann, auch einen, einen, einen Schauspieler, der Mike White heißt? Ja.
0: Ich, ich meine Barry da, der White. Bei mir Hebt ja das
1: oder? für den Cinema-Podcast auf, Bechle.
2: <lacht> da werde ich niemals... Aber der Besten.
1: Grille. Grille und ich wollen einen machen, das steht schon fest. Ein Horror-Podcast <lacht> gibt es nämlich nicht.
2: Also ein US-amerikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Film- und Fernsehproduzent. Mike White hat die äh, hat bei School of Rock mitgespielt.
1: Ah, schau an.
2: Mit äh, Jack, black. Jack Black und Mike White. Hm, das
1: ist lustig. ziemlich lustig. Na ja. Gut, ja. Aber
2: I'm er black, stammt I'm nicht I'm aus Pembroke Pines. Ich glaube I'm nicht, aber ich habe die Wikipedia-Seite jetzt schon wieder geschlossen.
1: Ein Black like Barry White is. Ist, glaube ich, eine, ein Zitat von der Bloodhound-Gang. Ja, eine
2: Zeile von der Bloodhound-Gang, ja. <lacht> Da können wir einen Podcast <lacht> drüber machen. Textzeilen der Platte <lacht> <Okay>. <lacht> Aha. Ich habe das Gefühl, wir driften so ein bisschen ab. Da muss nein, 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 nein.
0: Jetzt ist nein, wieder Seriosität angesagt. Detti, hau doch mal raus. Den genauen, das genaue Ergebnis nach dem Spiel der Jets gegen die Vikings.
1: Äh, die Jets gewinnen mit 21 zu 17. Ha. Und jetzt kommst
2: du. <lacht> Mike Wright, äh, ist wird nicht dem Hype gerecht werden. Ähm, Wäre er lieber Schauspieler geworden? Äh, nein. Die Vikings gewinnen mit 23 zu 13. Oh. Ah. mal schauen.
0: Ich bin auch Team Vikings. Und zwar habe ich mich für ein 31-13 für Minnesota entschieden. Weil es immer so viele gleiche Zahlen gibt. Das mag ich. Wie immer bereiten wir euch unsere schön. Tipps noch in Grafiken auf für Social Media. Wenn ihr meint, ganz genau zu wissen, wie die einzelnen Duelle ausgehen oder wenn ihr Daddy, Michi oder mich loben bzw. kritisieren wollt, seid ihr herzlich eingeladen, unter diesen Posts eure Einschätzung abzugeben. Ihr wisst, wir stehen auf Feedback. Miami Dolphins at San Francisco 49ers. Das klingelt in den Ohren, vor allem bei Menschen, die sich schon länger für die NFL interessieren. Beide Teams haben eine große Historie, hatten große Quarterbacks. Beide Teams waren zuletzt aber selten zum gleichen Zeitpunkt gut. Meistens war ein Team irgendwie schlecht, so dass es einen klaren Favoriten gab. Jetzt in dieser Saison 2022 treffen die beiden Mannschaften gefühlt endlich mal auf Augenhöhe aufeinander. Ich bin gespannt auf eure Einschätzung, Detti und Michi, wen ihr da vorne seht. Sonntag, 22.05 Uhr unserer Zeit, steigt dieses Duell. Miami hat eine sehr gute, explosive Offense. Die 49ers haben eine sehr gute Defense, Michi. Welche Unit setzt sich am Ende durch? Was meinst du?
2: Ja, also muss ja für Kyle Scheinern irgendwie so ein bisschen witzig sein. Ne? Also der wird seinem DC Miko Ryans mit auf den Weg geben, ähm, ja, wie schlage ich mich selbst am besten so ein bisschen, ne? ähm, was ja vielleicht so eine Art Betriebsgeheimnis sein sollte. Ähm, sind ja beides ein bisschen die gleichen äh, die gleichen ähm, Offenses oder ähnliche Offenses. Äh, Mike, Mike McDaniel, der Head Coach der Dolphins, kommt aus dem Coaching Tree von ähm, Kyle Shannon, war letztes Jahr noch bei den 49ers. Ähm, also ein bisschen ist es so dieses, wenn ihr das kennt, dieses Memes mit den beiden Spider-Mans, die so aufeinander <lacht> <Ja>. zeigen. <lacht> ähm, man kann natürlich sagen, Shanahan kennt Mike McDaniel genau, ähm, aber Mike McDaniel weiß natürlich umgekehrt auch, wie die Niners Defense tickt. Er kennt Shannon gut, er kennt auch die Miko Ryans gut. Ähm, aber es ist natürlich jetzt schon eine Herausforderung für den jungen Headcoach und für den jungen Quarterback. Ähm, weil, und das muss man gleich noch mal unterstreichen, sie spielen jetzt gegen die mit Abstand beste Defense in dieser Liga. Also für mich ist das, ist gibt es keine Close Second, ehrlich gesagt. Also diese Statistiken, die sind ja wahnsinnig. Also seit Woche sieben in der zweiten Halbzeit von Spielen keinen einzigen Punkt mehr zugelassen. Seit Woche sieben, das ist jetzt über einen Monat her, ähm, auf Platz zwei in dieser Liste kommen die übrigens gerade angesprochenen Jets. Die haben 26 Punkte in zweiten Halbzeiten seitdem zugelassen. Also Ja, ja und Kutsche
1: äh. sagt, die Vikings machen 31 Punkte gegen die Jets. Also, <lacht> hallo? <lacht> Ja,
2: möglich ist alles. Also so gut die Jets, Defense sein mag die Vikings, äh, die, die, die 49ers, Entschuldigung, ist halt das, das Maß aller Dinge gerade in der NFL. Also in den letzten sechs Quartern insgesamt keinen Punkt mehr zugelassen. Und jetzt kommt auch noch Eric Armstead zurück, einer der besten Spieler, ähm, der seit Woche vier gar nicht mehr gespielt hat und jetzt wahrscheinlich auch wieder fit sein soll zumindest. Ähm, ja, Daddy ist ja ein bisschen... Äh, ein kurioses Matchup finde ich äh, aber was ich da noch interessant finde also du, du hast gesehen Shanahan hat Erfolg Mike McDaniel hat jetzt aber auch Erfolg gerade bei den bei den Dolphins ähm, gerade mit diesem ja mit dem ähnlichen System aber was macht für dich dieses dieses Shanahan System aus so ein bisschen äh, schematisch? <lacht>
1: Ja gut also die 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 Grundlage des shanehan gips systems also der alte shanehan gips bei den Denver Broncos das ist ja schon das hat ja schon eine lange Tradition und der Sohn hat es dann fortgeführt und was natürlich äh, so so Hauptmerkmale sind ist halt so dieses dieses klassische zone blocking scheme so dass du da ganz klar ähm, im, im im Run Game dich da äh, darauf konzentrierst und dass du halt und das ist halt schwer zu greifen, dass du eine so kreative Offense hast, die ständig diese Mismatches kreiert und zwar sowohl für den, für, den, für den Running Back als auch vor allen Dingen dann für die Wide Receiver und natürlich sehr viel von diesen Yards after Catch lebt, was ja vor der Saison als Tour dann installiert worden ist bei Mike McDaniel und die Frage, also das klar war, er startet und immer die Frage war, wird er jetzt diese Offense tragen können und dann war eigentlich, also mir und vielen anderen eigentlich klar oder es war sehr wahrscheinlich, dass Tua in so einer Offense schon funktionieren kann, genauso wie Jimmy G in San Francisco funktioniert hat unter Kyle Shanahan, weil du es dem Quarterback relativ einfach machst durch diese Mismatches, die da ständig kreiert werden, ähm, durch Bewegungen vor dem Snap, durch ähm, den, die Defense aufs Glatteis zu führen, indem du dann sehr oft auch einen Fullback im impl 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 implementierst. Reinnimmst,
2: reinnimmst, ja.
1: Implementierst. Und mhm. das war natürlich in San Francisco Kyle Juszczyk. Und das ist jetzt bei den bei den Dolphins Alec Ingold. Also auch das ist alles irgendwie logisch. Du hast einen gleichen Typ Quarterback, wobei Tour mir eigentlich besser gefällt, als Jimmy Jimmy jemals gefallen hat in San Francisco, wobei Jimmy auch eine mhm. gute Saison spielt. Vor allem sie letzte Woche, sehr effizient, so kennt man ihn, macht keine Fehler. Du hast dynamische Receiver auf beiden Seiten. Ähm, du hattest in San Francisco mit Debo Samuel und Brandon Ayuk immer Receiver, die sehr viel nach dem Catch machen können, auch so gedraftet worden sind, die sehr kreativ eingesetzt werden, vor allen Dingen Debo Samuel. Und in Miami hast du halt jetzt ähm, Tyreek Kill und Jalen Waddle wo du auch wieder ähnliche Spielertypen hast. Natürlich nicht ganz vergleichbar, weil Terry Kill halt so unfassbar viel Speed hat äh, und nicht nur nach dem Catch was machen kann, sondern den kann man auch tief schicken. Und selbst wenn der Ball unterworfen wird, <lacht> hat er halt fünf yards Vorsprung auf seinen Gegenspieler. Äh, und ja, wie gesagt, diese Fullback-Geschichte und Runningbacks die du mehr oder weniger von der Straße holst. Hat es dich überrascht, äh, Michael, dass sowohl Raheem Mostert als auch Jeff Wilson <lacht> beide bei den Dolphins gelandet sind. Also mich persönlich jetzt nicht so.
2: Nein, weil ich glaube es ich glaube wenn du wenn sich äh, Kyle Shanahan oder wahrscheinlich da noch Mike McDaniel einen Running Back malen könnten, dann wäre es wahrscheinlich Raheem Mostard oder, oder Jeff Wilson, mhm. also da haben die Dolphins ja echt ein bisschen diese Niners-Kopie mit dem angesprochenen Spider-Man-Gif ja wirklich auf die Spitze getrieben. Also beide haben letzte Saison zur Erklärung noch, ähm, beide Niners genau. gespielt, Jeff Wilson sogar diese Saison noch. Ähm, und sie sind halt beide diesen diese absoluten Speedbacks. ne Also dieses von dir angesprochene Outside-Zone-Blocking-Scheme. Du gibst dem Running Back eine Lücke, er muss nicht viel mehr können, aber er muss damit Speed halt durchpfeffern. Ne? Und wenn sie diese eine Lücke bekommen, dann sind sie halt weg. Also ich glaube, beide waren keine hohen Draft Draftpicks. Ich glaube, Raheem Mostert ist sogar gar nicht gedraftet mhm. worden. Ähm, aber beide haben halt in diesem Shanahan-System absolut sich durchgesetzt und ähm, da extrem gute Spiele gemacht. Also Raheem Mostert ist damals im NFC Championship-Game über die Packers, glaube ich, mit über 200 Yards fast durchgelaufen. Ja. Ähm, was ich ganz interessant fand, sie haben sich jetzt vor diesem Spiel äh, Mostert und Wilson beide geäußert äh, und haben gesagt, unser Team hier bei den Dolphins ist talentierter als das bei den Niners, weil wir haben einen Quarterback, der richtig einen raushauen kann. Also bei zweiteren, Daddy, da gebe ich ihnen recht, würde ich sagen, denn wir haben es schon angesprochen, also Tua spielt eine richtig starke Saison. Also wenn du gesagt hast, Jalen Hurts ist auf MVP-Kurs, ich sehe Tua nicht hinter ihm, ehrlich gesagt. Ähm, ich sehe Mahomes Nummer 1, aber ich sehe die beiden dann schon als 2 und 3. Ähm, und sie haben natürlich halt diese, diese beiden Receiver, die auch tief gehen können, wo es auch diese Shotplays gibt, was es bei den Niners halt eher weniger gibt, auch weil Jimmy G nicht der beste Deep Passer ist. Also da würde ich ihnen Recht geben, wo ich mir nicht sicher bin, ob die Dolphins jetzt insgesamt ein talentierteres Team als die Niners haben. Aber... Was denkst du denn dazu? Haben, haben die beiden recht oder ist es wieder so typisch, dass unser Team ist geiler gelabert?
1: Unser Team ist geiler, Mann. Ähm, ja, weiß ich nicht. Kann man schwer sagen, wird man jetzt am Sonntag halt sehen, äh, welches Team am Sonntag zumindest geiler ist. Bei den 49ers muss man halt dazu sagen, ohne ihnen da was wegnehmen zu wollen. Aber ähm, die haben jetzt in diesen ersten zwölf Wochen das leichteste Schedule in der ganzen Liga gehabt. Äh, und, also Sie, sie sehen sehr gut aus momentan. Und ich habe ja vor Wochen schon gesagt, dass die 49ers momentan so mein NFC-Kandidat Nummer 1 sind, sogar noch vor den Eagles. Aber da kommen wir dann in unseren Power-Rankings drauf. <lacht> ähm, aber sie haben natürlich verloren Spiele, auch in der Saison schon, wo du dir an den Kopf fasst. Und wenn du dir überlegst, was möglich wäre, wenn sie diese vermeintlich leichten Spiele nicht verloren hätten. Gegen Chicago natürlich, das war ein, ein absolutes Katastrophenwetterspiel im Regen. Äh, gegen die Broncos dieses unsägliche Primetime-Spiel. Ich glaube, 11 zu 10 haben sie das verloren, auch am Anfang der Saison. Und gegen Atlanta haben sie eine 28-14-Klatsche in Anführungszeichen bekommen. Also wenn du jetzt die drei Spiele äh, dazu nimmst, auf den Rekord schaust, dann könnte der deutlich besser sein. Und was bei San Francisco natürlich schon massiv ist, die haben sich schon extrem stabilisiert die letzten Wochen. Und die Defense ist absolut dominant. Und das das wird eigentlich für mich das äh, interessanteste Kriterium an diesem Spiel, ob diese Dolphins Offense gegen so eine starke Defense auch machen kann, was sie will. Vor allen Dingen, wer outcoacht den anderen? So, also, gerade Mike McDaniel, der natürlich genau weiß, was Kyle Shannon macht und umgekehrt. Äh, wer wird da die Nase vorn haben? Wer ist kreativer? Und da bin ich sehr gespannt, weil ich glaube, beide Teams müssen sich irgendwas einfallen lassen in der Offense, weil sie halt wissen, dass, dass man sich gegenseitig so gut kennt. Also werden wir Dinge sehen, die wir vielleicht so noch nicht gesehen haben. Es wird interessant.
0: Noch ein Side-Fact auch für dieses Spiel von meiner Seite aus. Tua, Tua Tanga Wailoa, der Name ist ein paar Mal gefallen, weiß vielleicht nicht jeder von euch, hat ähm, hawaiianische Wurzeln, galt schon am College als ein absoluter Überflieger. Er wirft mit links, das werdet ihr schon oft gesehen haben, er ist aber eigentlich Rechtshänder. Sein Vater Galu heißt er, wollte es so, dass er mit links wirft, weil er der Meinung war, sein Sohn hat vielleicht größere Chancen, wenn er ein mehr oder weniger Alleinstellungsmerkmal mitbringt. Linkshände oder mit links werfende Quarterbacks gibt es nicht viele in der NFL. Und sein Vater Galu hat äh, seinen kleinen Sohn Tua früher wohl auch, wenn der eine Interception geworfen hat, mit dem Gürtel verprügelt. Das hat äh, Tua mal in einem Interview mit ESPN erzählt. Also da ist es hart zugegangen äh, in seiner Kindheit. Als Tua in die NFL kam, stand er ähm, auch lange äh, in der Kritik. Er hatte sich ja noch eine Hüftverletzung zugezogen, war lange vielleicht auch nicht ganz topfit. Ihr beiden habt es gesagt, Dettie und äh, Michael, im Moment ist er... Gut drauf, hat sich auf jeden Fall weiterentwickelt und wird wahrscheinlich, zumindest im Vergleich mit Jimmy Garoppolo von den 49ers, mehr mitbringen, ein Spiel zu gewinnen. Wird sich Tua denn mit den Dolphins auch durchsetzen am Ende, Detti?
1: Ja, ich sag ja, weil ich glaube mittlerweile tatsächlich an dieses Dolphins-Team. Ich finde, Mike McDaniel ist halt einfach ein sensationeller Typ. Das war, also <lacht> Was er für ein Typ ist, hat man vor der Saison ja schon in, in Pressekonferenzen erahnen können, aber dass er so, so einen Laden so gut im Griff hat, als so ein so Nerd, den er, der er ja eigentlich darstellt. Aber er hat so einen feinen, geilen Humor, dass er halt, glaube ich, seine Spieler absolut auf seine Seite gezogen hat. Und es gab jetzt in den letzten Tagen auch wieder ein Video an der Sideline mit Tour. Da ging es, glaube ich, darum, dass... Äh, dass Tour gesagt hat, er hat Mike McDaniel auf YouTube gesucht und hat so alte Clips von ihm gesucht. Und dann hat ja, er ist letztens nachts um drei wach geworden und hat sich dann das Highschool-Tape von Tour auf YouTube angeschaut und hat gesagt, das war ja eine Katastrophe, deine, deine Mechanics und so weiter. Aber während, dem Spiel, während des Spiels hat er das mit ihm besprochen. Also, ich mag den Typen. Ich glaube, ähm, die Dolphins sind for real und die 49ers haben, hatten vier Spiele gegen Teams, die jetzt fünf oder mehr Sieger haben und stehen bei 2-2. Ich glaube jetzt nach dem Wochenende stehen sie bei 2-3. Ist aber gewagt, das gebe ich zu.
2: Kutsche noch, äh, weil es mir gerade wieder eingefallen ist, ich glaube auch, dass äh, der Vater von Tua auch ein anderer Beweggrund, ihn zum Linkshänder umzuschulen, war, dass Tuas Vater der einzige Linkshänder in der Familie war und er nicht wollte, dass er der einzige bleibt. Äh, er hat sich so ein bisschen als Außenseiter gefühlt. Habe ich mal gelesen. Ähm, verständlich. Zum verständlich. Spiel. Also kann man total nachvollziehen, finde ich.
1: <lacht> und dann, das mit dem Gürtel ja. auch. Es macht dann, total dann, Sinn. Dann holt man halt mal den Gürtel ja, raus. Ne?
2: Ja. Nein. Meine Natürlich Glück. nicht. Ähm, also ich glaube auch, dass die Dolphins punkten können gegen die 49ers, auch in der zweiten Halbzeit. Ich glaube, dass diese Niners-Serie reißen wird. Aber ich glaube, wenn der Lehrmeister gegen den Lehrling spielt, haben wir doch schon oft gesehen, dass sich am Ende dann doch der der altbewährte Meister durchsetzt. Deswegen sage ich, es wird ein knappes Spiel, aber die Niners setzen sich mit 23 zu 19 durch.
1: Aber du hast Star Wars nie gesehen, oder? Ein Padawan und so? Nein. Wie das dann ausgeht im Ende, Endeffekt? Ich weiß ja nicht.
0: Hattest du deinen genauen Tipp? Ich habe
2: nur der, der Löwen gesehen.
1: Also, warte, ich, ich muss meinen Tipp noch mal implementieren. 21 zu 18 für die Dolphins war es, genau. Implementieren. Okay. Aus.
0: Das sind ja alles enge Duelle, die ihr hier prognostiziert. Das ist ja gut. Wenn es so eintritt am Sonntag, freuen wir uns. Ich bin auch hier, Team Michael. Wir beide wandern Hand in Hand heute durch diesen Podcast. Ich glaube, dass die 49ers zu Hause gegen die Dolphins gewinnen und tippe daher auf ein 16 zu 24. Also 24-16 gewinnen, glaube ich, die San Francisco 49ers. Also werden am Ende Dettys Miami Dolphins gewinnen.
1: Naja, haben wir ich, mal dachte, überprüft? Du, ich dachte, du tippst wieder auf ein 44,16 oder so. ist <lacht> ein Freund der Schule. Haben wir eigentlich mal
0: überprüft, ob, ob irgendjemand in diesem Podcast, wir bewegen uns ja jetzt schon in Woche 13, das genaue Ergebnis mal bei irgendeinem Duell getroffen hat?
1: Äh, nein.
2: <lacht> ich kann mich nicht dran erinnern. <lacht> ich dachte, wir haben
1: da jemanden also dafür abgestellt mal, beim hab Kicker. Ich habe da mal geschaut. Dachte aber. ich, dass beim Kicker das jemand prüft: in so ein Werkstudent oder so.
0: Habt ihr das? <lacht> Mit den Upset-Picks Upset liegen wir auf jeden Fall immer gut. Die erwarten euch natürlich auch noch wieder am Ende dieser Ausgabe. Erstmal erwartet euch aber ein weiterer Kracher und zwar das Spiel der Chiefs gegen die Bengals, Sonntag 22.25 Uhr unserer Zeit. Chiefs-Bengals, da wird es bei einigen von euch klingeln, da war doch was genau. So lautete das letztjährige AFC Championship Game. Das fand allerdings nicht in Cincinnati, sondern in Kansas, äh, im Arrowhead in Kansas ähm, statt. Damals haben tatsächlich die Bengals gewonnen, 27, 24 nach Verlängerung, weil sie es geschafft haben, die Chiefs vor allem in der zweiten Halbzeit äh, zu dominieren. Da ist den Chiefs offensiv gar nichts mehr gelungen. Zack, waren die Bengals im Super Bowl und nicht Patrick Mahomes. Und die Chiefs, können sie dafür Rache nehmen, Michi? Werden sich die Chiefs für das letztjährige Aus im Halbfinale in Anführungszeichen rächen?
2: Ja, also es gab ja nicht nur dieses dieses eine Spiel, ne? also da sind sie mit äh, glaube ich mit 18 Punkten lagen die Bengals im Championship Game zurück und haben noch gewonnen. Nur zwei, drei Wochen davor gab es in Week 17 auch schon das Duell, da lagen die Chiefs mit 14 vorne und auch da haben die Bengals noch gewonnen. Ähm, Ganz interessant, Mahomes hat in seiner Karriere 48 Spiele gehabt, in denen er mit mindestens 14 Punkten Vorsprung geführt hat. Vier davon hat er verloren und eben zwei davon waren diese gegen die Bengals. Äh, gegen Burrow natürlich auch, denn der hat in beiden Spielen richtig aufgelegt. Also man kann schon sagen, Burrow ist bisschen der Angstgegner geworden von Kansas City. Der war in beiden Spielen für mich überragend. Und ähm, jetzt gerade kommt er auch wieder ins Rollen. Also dass er so gut war... Liegt natürlich auch ein bisschen dran, dass die Pass-Defense der Chiefs nicht die beste ist. Die ist auch diese Saison nicht die beste. Und Burrow zeigt es halt diese Saison wieder, wenn deine Defense unterdurchschnittlich ist, sagen wir mal, dann, dann wird Burrow einen Weg finden, dir weh zu tun. Also gegen, sobald die Bengals gegen eine Defense spielen, die keine gute Pass-Defense ähm, hat, dann hat Burrow komplett abgeliefert. Und Detti, jetzt kommt ja auch noch einer zurück, den er ganz gern hat in seiner Offense, der Joe.
1: Ja, Jamar Chase, da werden sich die Chiefs-Fans noch erinnern äh, an dieses Regular-Season-Game letztes Jahr. Da ist er natürlich vollkommen eskaliert, vor allen Dingen da. Aber nochmal zurück zu deinen ähm, zu deinen Anmerkungen zu, de zu dieser Pass-Defense, eine schlechte Pass-Defense gegen Joe Burrow. Also die Chiefs sind eins von zwölf Teams in der NFL, die mehr als 230 Yards durch die Luft zulassen pro Spiel. Und äh, Joe Burrow hat gegen fünf dieser Teams gespielt dieses Jahr. Und in diesen fünf Spielen hatte im Schnitt 325 Passing Yards und 2,2 Touchdowns pro Spiel. Sprich, eine schlechte Passverteidigung ist nicht gut ähm, gegen Joe Burrow, weil er es dann auch ausnutzt. Und wie du schon gesagt hast, er ist halt, kommt brutal ins Laufen in den letzten Spielen. Letzte Woche war es T. Higgins, davor war es mal Tyler Boyd, Hayden Hurst hat ein super Spiel gemacht letzte Woche. Und Chama Chase kommt jetzt. Zurück. Ähm, Burrow hatte in den zwei Spielen letztes Jahr fast 350 Passing Yards mit einer ähm, Ratio-Touchdown-Interception von 6 zu 1 gegen die Chiefs. Also besser kann man nicht spielen. Die Bengals sind ein bisschen der Angstgegner von Mahomes, wenn man das überhaupt so sagen kann. Ist ja immer relativ, aber ähm, wie sollen denn die Chiefs Jama Chase verteidigen, wenn wir davon ausgehen, dass er wieder gleich bei 100 Prozent ist, was man ja nach einer längeren Verletzung nicht immer zwingend tun kann.
2: Ja, ich glaube, die Frage werden sie sich auch stellen. Ne? Also die Bengals kommen jetzt halt quasi mit zwei Nummer-eins-Receivern, was vielleicht die einzige Offense in der NFL, die das von sich behaupten mhm. kann. Also ich glaube, Tee Higgins wäre in sehr, sehr vielen NFL-Teams der Nummer-eins-Receiver, äh, wenn es nicht Jamar Chase gäbe. Ähm, die ja, die Buccaneers die, haben ja, vielleicht noch. Die Buccaneers <lacht> Aber, vielleicht noch mit Chris Godwin, ja. Wobei... Wobei es in dieser Saison jetzt auch nicht ganz so toll bei den beiden läuft. Ähm, aber ja, das wäre wahrscheinlich noch so das einzige Team. Ja, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, wie, wie soll Kansas City das verteidigen? Ich glaube, sie ist ein bisschen so die, die Sache: Angriff ist die beste Verteidigung. Du musst halt noch mehr Punkte machen, weil du wirst Burrow, glaube ich, nicht komplett stoppen können und, und seine Offense. Also sie haben relativ unerfahrene Cornerbacks. Da werden wahrscheinlich äh, Jerry Sneed im Slot und dann zwei Rookies auf Outside, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und dann brauchen sie gerade bei diesen Deep Shots, wo Burrow und Chase diese wahnsinns Connection haben, diese, die werden wieder kommen. Dann brauchst du halt die die Safety-Unterstützung. Da haben sie Justin Reed und Juan Thornhill. Das sind zwei sehr gute, auch zwei sehr schnelle Safeties, was da ähm, sehr wichtig ist, die da noch abcatchen äh, können sozusagen. Aber du kannst halt auch nicht das komplette Spiel mit zwei tiefen Safeties spielen. Sonst wirst du halt an underneath zerlegt. Ähm ja, es, ich glaube, du musst halt wirklich darauf gucken, dass du einfach noch mehr Punkte machst, weil das kannst du natürlich immer machen als Chiefs. Du machst, du hast die beste Offense in der Liga statistisch gesehen. Und was natürlich auch noch für die Chiefs spricht, ist, ähm Du hast halt diesen krassen Lauf ähm, statistisch gesehen in, in diesen zwei Monaten. Du hast die letzten 26 Spiele im November und Dezember haben die Chiefs gewonnen. Das ist schon krass, finde ich. Ähm und natürlich ähm, diese Offense, die, die Bengals-Defense haben wir jetzt noch nicht angesprochen, ist eine sehr gute Defense in letzter Zeit. Aber, Daddy, meinst du, sie können auch Mahomes stoppen?
1: <lacht> naja, sie haben halt letzte Woche Derrick Henry gestoppt. Ähm, allerdings ist das Laufspiel nicht das ähm das Aushängeschild in Kansas City. Ja. Isaiah Pacheco, äh, es sei mir verziehen, jetzt haben sie Melvin Gordon auch noch bekommen. Mal schauen, vielleicht wird der sich so ein bisschen als Nummer 1 Running Back äh, bei den Chiefs durchsetzen. Er ist ja per se kein schlechter. Aber nochmal zu deinem äh, Rekord, den du angesprochen hast. Äh, November, Dezember und Januar hat Patrick Mahomes einen Rekord von 33 zu 3. Und zwei von diesen drei Niederlagen können wir raten. Ja, also auch hier Chama Chase, wie soll er gestoppt werden? Ich weiß es nicht. Also äh, wenn Sneed im Slot unterwegs ist als Nickelback, dann, ja, dann ist es halt Trent McDuffie, der jetzt aber auch immer besser wird. Der war ja auch verletzt. Und auf der anderen Seite Outside-Cornerbacks halt Josh Williams oder Jalen Watson. Jalen Watson, glaube ich, in ein siebter Rundenpick, der auch ziemlich gut gespielt hat, also überraschend gut. Das wird natürlich ein, ein sehr interessantes Matchup. Und auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, was die Bengals in diesem Championship-Game gemacht haben, in der zweiten Halbzeit, als sie schon 18 Punkte hinten lagen. Sie haben sich halt komplett auf Coverage verlassen und haben quasi gar keinen Pass Rush mehr versucht. Und dann stand halt Mahomes so da, <lacht> ich weiß noch kurz vor Schluss, der, der regulären Spielzeit stand da und hatte wirklich, glaube ich, zehn Sekunden Zeit und hat nicht gewusst, wohin mit dem Ball. Er ist aber auch nicht selber gelaufen. Die Bengals haben mit vier Mann ähm, gerusht, oder oh, es waren sogar, glaube ich, plus drei, weil einer aus der D-Line nach hinten ist, ich glaube, Sam Hubbard war das, und der stand dann da und hat gewartet, oder Hendrickson, und irgendwann ist er halt auf Mahomes drauf und hat ihn dann gesackt. Also, das war äh, völlig absurd, diese, diese Szene, weil, wenn du Mahomes so viel Zeit gibst und dich nur auf deine Coverage verlässt, irgendwann bricht jede Coverage normalerweise zusammen, aber in dem Spiel hat es funktioniert. Und damit haben die Chiefs überhaupt gar nicht gerechnet und ihnen ist gar nichts mehr eingefallen. Nicht mal Andy Reid. Also, ich meine, auf wen ich. Sätze ist wahrscheinlich keine Überraschung in dem Spiel, aber äh, auf wen tippst du, Michael?
2: Ja, gibt, ich, ich gehe auch mit der Überraschung tatsächlich. Ähm, also ich glaube, jede Serie geht mal zu Ende. Jede Serie endet irgendwann mal ähm, die Chiefs im November und Dezember. Sie sind trotzdem auch noch mein Favorit auf dem Super Bowl und ich Tippe es wird das letzte Spiel in dieser Saison sein, dass sie verlieren, aber die Bengals sind auch so gut drauf momentan. Ich gehe mit den Bengals 33 zu 30. Mm. Ich, Und ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich
1: sage 30 zu 28. Extrem. Und jetzt für die Bengals. Und jetzt muss Kutsche die Fahne für die Chiefs hochhalten. Aber ich meine, ja, der hat ein Buch über die Kollegen geschrieben. <lacht> das
0: das habt ihr wie aus der Pistole geschossen. Michi, du warst 33 30 für die Bengals, richtig? Ja.
1: Ich war Und 30, 28. 30 zu 28.
0: Auch für die Bengals.
1: Auch für die Bengals. Das ist jetzt eine Schreibpause im Podcast. Kutsche schreibt auf unsere Tipps, damit wir sie nachher die Bengals, auf den sozialen Medien. Die Bengals mit E hinten. Ich kann.
0: bin bei einem 31-21 für die Chiefs. Revenge Time. Die Chiefs werden gewinnen. Ich habe noch was für dich, Michi. Nur für dich. Michi, ihr okay. wisst es, ist äh, Packers-Fan. Wenn euch übrigens interessiert, wie es denn dazu kommen konnte und seit wann sich Michi für die NFL interessiert und was für eine Position er eigentlich bekleiden würde, wenn er American Football spielen würde, dann ähm, ladet euch die kostenlose Footballerei-App runter. Da gibt es nämlich aktuell ein kleines persönliches äh, Interview. Mit Michael. Und nur für dich kommt jetzt der side -Fact zu diesem Spiel abschließend zum Chiefs-Bengals-Spiel. Und zwar äh, der Trainer der Bengals, der Head Coach, heißt ja Zach Taylor. Über den wird relativ wenig gesprochen, finde ich. Ich finde, der hat es wirklich beeindruckend geschafft, aus einer notorisch schlechten Franchise eine erfolgreiche, äh, zumindest aktuell erfolgreiche Franchise zu machen. Der ist verheiratet, Michi, jetzt halte ich fest, seit 2008 mit Sarah Sherman. Und Sarah Sherman ist die Tochter des früheren Green Bay Packer Head Coaches Mike Sherman. Und die haben vier Kinder zusammen. Und Zach Taylor hat auch noch einen Bruder, der auch in der NFL aktiv ist. Auch über den wird wenig gesprochen. Der darf sich nämlich um Trevor Lawrence kümmern. Das ist der Offensive Coordinator der Jacksonville Jaguars und heißt Press Taylor. Michi, wusstest du das, dass Zach Taylor mit einem ehemaligen, mit der Tochter eines ehemaligen Packers Headcoaches verheiratet ist, sei ehrlich?
2: Weißt, weißt du, wann der Packers Coach war? Mir sagt der Name ehrlich gesagt nichts. Anfang der 2000er. Okay. Wirklich? Anfang der 2000er? Na, schau an. Da der nicht, Sherman. Na, na, da vielleicht ein zwei Jahre ne also da war da war Homegrown dann schon weg naja ja ja der war das das war der glaube zwischen, ich zwischen Homegrown und zwischen Homegrain und ähm, McCarthy McCarthy muss es gewesen ja. sein aber ehrlich gesagt könnt ihr ja nachlesen da war ich noch nicht so mit drin <lacht>
0: <In der lacht> genau auch das könnt ihr in der footballerei App nachlesen so Icing the Kicker, euer Podcast, in dem auch was gelernt wird. Ein Duell haben wir noch, auch das wollen wir jetzt nicht ähm, so ausführlich besprechen. Das ist nämlich das Monday Night Game, die Saints zu Gast äh, bei den Buccaneers. Da lohnt sich vor allem ein Blick auf die Division. Ähm, wir bewegen uns nämlich in der NFC South und da sind alle Teams im Moment mit einer negativen Sieg-Niederlage-Bilanz unterwegs. bedeutet, sie haben mehr äh, Pleiten kassiert als Siege eingefahren. Trotzdem wären aktuell die Bucks in den Playoffs und hätten in der Wildcard-Round ähm, sogar ein Heimspiel. Mindestens das, Daddy, ist auch der Anspruch von Olle Brady, oder?
1: Also nach dem Münchenspiel waren sich auch relativ viele Menschen einig. Und ich bin auch davon ausgegangen, dass das jetzt wirklich so ein ganz gefährliches Team in der NFC werden könnte. Weil wenn du mit diesem Talent im Kader in die Playoffs hineinfliegst, die Division gewinnst, weil sie halt so schlecht ist. Also musst du auch nicht so wahnsinnig viel dafür tun. Aber wie du schon sagst, ein Heimspiel hast in der Wildcard und dann so einen Lauf bekommst, wen ja meistens irgendwelche Teams, mit denen man am Anfang der Playoffs äh, eben nicht rechnet, dann haben und ziemlich weit kommen irgendwelche
2: können. Irgendwelche Teams, die Brady als Quarter haben.
1: <lacht> meistens, ne? meistens, genau. Mhm. Ähm, davon bin ich jetzt mal ausgegangen, aber dann darfst du halt nicht gegen Cleveland verlieren. Okay, es war auswärts. Ein bisschen undankbar, äh, im November, Ende November in Cleveland zu spielen, aber trotzdem, das hat mich schon sehr überrascht. Es war nach Verlängerung. Es war knapp. Ähm, Im Prinzip, mm, Werfs hat sich jetzt verletzt. Also die O-line wird noch ein bisschen mehr geschwächt, als sie es eh schon war. Aber die, die, die Buccaneers sind halt gegen Seattle so überzeugend aus und hatten so einen Flow, dass, ich, dass mich das schon überrascht hat. Jetzt müssen wir mal schauen, also die, die, die Saints sind jetzt auch nicht vielleicht nicht das Kryptonit von Tom Brady, aber ähnlich das, was die Bengals für, für Patrick Mahomes sind. Also, ja. ich bin gespannt, sie dürfen es eigentlich nicht verlieren, weil irgendwann muss mit diesem mit diesem Lauf halt mal anfangen und jetzt langsam wird es Zeit. Oder, Michael?
2: Ja, absolut, aber ich bin genau bei dir, also auch ich äh, bin überrascht, dass sie wie sie das ähm hergegeben haben noch gegen Cleveland, weil ich auch gedacht habe, die, die Bucks werden ein ganz gefährliches NFC-Team, aber jetzt kommen sie halt wieder nicht ähm, so richtig ins Rollen und die, gerade die Offense sah wieder echt nicht gut aus gegen Cleveland. Ja, und dann hast du es, ich wollte tatsächlich genau das Gleiche sagen, also die Bucks, äh, die Saints ein bisschen was für Brady, wie halt äh, Burrow für die Chiefs ist, ähm, ich glaube, jetzt im, im ersten Spiel in dieser Saison hat es ja zum ersten Mal geklappt, nach ich glaube vier Regular-Season-Niederlagen gegen die Saints für Brady mit den Bucks, ähm, dass sie gewonnen haben. Aber auch das war eine extrem schwere Geburt. Auch da hat er, glaube ich, über drei Quarter keinen Punkt gemacht oder nur drei Punkte. Ähm, die Saints-Defense ist einfach eine sehr gute Defense und sie wissen, wie sie Brady stoppen können. Ähm, und ich bin auf jeden Fall gespannt. Also wenn die Saints gewinnen, dann wäre die NFC South halt extrem offen. Dann hätten, wenn die Falcons verlieren am Wochenende, dann hätten drei Teams fünf Siege und die Panthers wären mit vier nur einen dahinter. Also das will ich irgendwie sehen. Ich glaube auch, dass dieses Spiel von der Defense dominiert wird und ja, um schon mal zum, zum Tipp zu kommen, äh, ich halte die Saints für ein bisschen besser als ihren Record und ich will es einfach sehen mit diesen, mit diesen drei Teams, die dann alle gleich auf sind und dass es einfach spannend wird. Und ich will auch ein bisschen sehen, dass Brady struggelt und ähm ich gebe den Saints den Sieg. Ich glaube, sie gewinnen das durch einen Defensive Turnover irgendwie mit 16 zu 14.
1: Ja, da bin ich bei den Buccaneers, weil, weil die Saints Offense jetzt gegen die 49ers, also das war schon. Und ich glaube, dass diese Buccaneers Defense schon sehr talentiert ist. Und das hat sie jetzt gegen die Seahawks gezeigt. Letzte Woche jetzt wieder nicht so, aber... Okay, ähm, ich, ich glaube, die Saints haben einfach zu wenig Firepower, um da mithalten zu können. Deswegen sage ich 20 zu 16
2: für die Bucks. Deswegen gewinnt es ja die Defense für sie. Ja,
1: aber die, die, die Defense finde ich ja bei beiden gut. Aber Brady ist mir lieber als Andy Dalton. Deswegen. Und Rashad White ist mir Da bin ich auch gespannt, was der macht. Mal schauen.
0: Ich habe mich hier für einen 27 17 entschieden. Ich greite also mal mit Detti die Buccaneers gewinnen. Upset Picks. Ich habe schon erwähnt, das ist das nächste Highlight. Das eine Highlight jagt ja hier das nächste. Das kennt ihr ja aus diesem Podcast. Das sind Duelle, in denen es unserer Meinung nach ein Überraschungsergebnis geben kann. Ich habe schon mal angedeutet, da liegen wir gar nicht so schlecht. Das ist wahrscheinlich Zufall, Michi. Hau mal einen raus. Was wird es für ein Ergebnis geben, das du nicht erwartest?
2: Ja, das fand ich jetzt, also ich bin ja sowieso der schlechteste Upset-Picker hier immer in der Runde. Und jetzt habe ich doch eigentlich schon zwei rausgehauen. Ich habe die Saints gegen die Bucks gewinnen lassen und ich habe die Bengals gegen die Chiefs gewinnen lassen. Reicht es nicht dieses Mal? Eigentlich schon. Nein. Ich habe, glaube ich, vier Upset-Picks, wenn es danach geht.
1: <lacht> Oder fünf,
2: keine Ahnung. Ja, ich finde es halt, halt sonst diese Woche echt schwierig, weil ähm, von diesen Duellen, die wir schon angesprochen haben, sind ähm die, wenn wir jetzt die rausnehmen, dann sind viele andere halt extrem ausgeglichen. Ähm, Aber
1: so ist es halt.
2: Ja, so, so sind ist, die Regeln. So ist die NFL. So ist, ja, so ist auch die NFL. Ja. Ähm, ich weiß es nicht, gilt es als Upset-Pick, wenn ich die äh, Washington Commanders gewinnen lasse gegen die New York Giants? Ja, ja das, das wäre schon. Es ja, <lacht> wäre ja, beides ja, ein upset okay. ja, also nachdem ich jetzt schon zwei <lacht> andere Upset-Picks durch, äh, durchgebracht habe, dann finde ich schon, dass wir es nehmen können. Ähm, ich, ich nehme die Commanders, sie gewinnen gegen die Giants. Ich glaube, dass sie, die Commanders haben eine sehr gute D-Line. Für die Giants wird es schwer, den Ball zu laufen. Ähm, wenn sie das nicht können, wird es immer schwer für New York. Deswegen Taylor Heineke, Season. Ich setze auf die Commanders.
1: Es wäre, glaube ich, auch ein Upset, wenn du die Giants gewinnen lässt in dem Spiel. Ja. <lacht>
2: also, die,
1: die sind irgendwie, keine Ahnung.
2: Äh, weiß man bei beiden immer nicht. Wie
1: die beiden, so beiden Spider-Man wieder das Meme, aber. <lacht>
2: Aber die, ich weiß selber nicht, wie sie so viele Spiele gewonnen ja, haben. So.
1: Aber die Commanders sind, glaube ich, momentan noch besser drauf. Also von dem her würde es mich auch nicht überraschen, wenn das so kommt. Ich gehe mit den Raiders gegen die Chargers. Ich sag die Las Vegas Raiders gewinnen gegen die Chargers. Die letzten beiden Spiele waren sehr unterhaltsam zwischen den beiden Teams. Letztes Jahr, letztes Regular Season Game in Overtime für die Raiders. Dadurch die Raiders in den Playoffs, die Chargers mal wieder nicht. Und auch dieses... Revenge Game. Genau. Revenge Game, aber es hilft ihnen nichts, äh, mich, mir gefällt dieses Chargers, Chargers-Team immer noch nicht so wirklich. Ähm, deswegen, äh, und viel mehr haben mir die Raiders letzte Woche in Seattle gefallen, weil sie so viel Herz gezeigt haben. Und, und Josh Jacobs, unglaublich spielt. Also, ich, geh, ich hoffe jetzt mal, dass er spielt. Ansonsten wird es schwierig mit dem Upset. Aber also wie der dieses Team getragen hat, das war schon überragend. Und wenn du da noch Max Crosby hast als Gamechanger, was er gegen Seattle gezeigt hat, plus da warnte Adams dann reicht mir das vielleicht schon. Und es, es, es könnte ein sehr unterhaltsames Spiel werden, weil das waren die letzten Spiele der, dieser beiden Teams nämlich auch. Deswegen hoffe ich das mal, dass das lustig wird.
0: Auch hier, Michi, wir beide Hand in Hand auf dem Pferd. <lacht> Gen Sonnenuntergang. Ich habe auch die Commanders schlagen, die Giants. Die Giants überragend gestartet, überraschend überragend gestartet, aber alle waren oder viele waren skeptisch. Zuletzt ging der Trend nach unten. Ich glaube, das setzt sich fort. Die Commanders am Anfang enttäuschend, jetzt beeindruckend gut und auch dieser Trend setzt sich fort. Division-Duell wichtig, die Commanders schlagen die Giants und am Ende, tut mir leid, liebe alle, Giant, äh, alle Giants-Fans, am Ende werden die Giants wieder Letzter in der NFC East werden, glaube ich. Das war die Ausgabe von Icing the Kicker zu NFL Woche 13. Wenn ihr sagt, och, schade, dass es jetzt schon wieder vorbei ist, ich hätte Bock auf noch eine Folge, dann haben wir, wie gesagt, eine gute Nachricht für euch, weil es gibt eine Sonderfolge in dieser Woche, die bereits am Samstag erscheint. Michi, macht doch unsere treuen Zuhörer noch mal ein bisschen heiß. Was erwartet euch denn am kommenden Samstag?
2: Ja, wir haben es ja, glaube ich, schon an ein, zwei Stellen gedroppt. Ähm wir hatten ja Detti und ich in der Offseason oder wir zu Dritt eine eine Power Rankings Folge gemacht. Ähm, da hatten wir eigentlich schon gesagt, dass wir es auch in der Saison mal machen wollen. Und jetzt ist es soweit. Jetzt am Samstag eine ganze Stunde, eine ganze Folge lang. Ähm, ich habe ein Power Ranking zusammengestellt und Detti wird es ein bisschen zerpflücken. <lacht> also komplett äh, alle 32 Teams. im Sommer hat man alle ich 32 nur hab ich falsch gemacht. Ähm, ja. Die Texans an zwei und ach, was noch alles. Nein, ja. ihr werdet ihr werdet sehen, es wird auch ähm, in der Footballerei-App und in der Kicker-App ähm, eine einen Begleitartikel dazu geben, wo ich alle 32 so ein bisschen ausführe. Ähm, aber ausführlich besprechen werden wir das in der Extra-Folge, die ähm, wir dann machen. Detti, ähm, es wird an so ein bisschen ein Defend-Yourself. Also ich muss mich gegen deine Argumentation so ein bisschen äh, bewähren.
1: Ja, aber wir waren gar nicht so weit weg, meistens in den meisten Fällen voneinander. Äh, die die Kleingeister denken gleich, oder wie geht der Spruch? Great minds think alike oder so ähnlich. Ähm, ja. Ich finde es gut, was du da implementiert hast und ich werde es trotzdem natürlich <lacht> stark kritisieren. Selbstverständlich.
0: Damit ihr diese Folge nicht verpasst, wer es bislang noch nicht getätigt hat, drückt am besten beim Podcast-Dealer eures Vertrauens auf Abonnieren bei Icing the Kicker, weil dann werdet ihr automatisch darüber informiert am Samstagmorgen, äh, wenn die Spezialfolge rausgekommen ist. Ansonsten gibt es wie immer die nächste Folge dann vorausschauend auf NFL Week 14 am kommenden Donnerstag den 8. Dezember. Mich persönlich, ich verabschiede mich hier an dieser Stelle, hat es sehr gefreut, dass wir einen speziellen Namen nicht in den Mund genommen haben, weil ein Quarterback wird sein Comeback feiern jetzt am kommenden Wochenende für die Cleveland Browns. Wir haben es absichtlich nicht thematisiert. Danke Michi, danke Detti, die letzten Worte gehören euch.
2: Ich, ich gehe jetzt mein erstes Türchen aufmachen. <lacht> Schönen Donnerstag euch. Und
1: ich gebe meinem Hund jetzt schon das zweite Türchen. Und wir sagen es aber, Cam. Ciao, ciao.